0: Una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Quiero pasar un rato con ustedes para hablar un poquito de experiencias eh, que he tenido dentro del caminar en el Señor, dentro de las cosas como seres humanos que somos, eh, dentro de lo natural que vivimos todos los días y, y cómo Dios en cada momento ha estado presente aún en esos momentos donde yo estuve también apartada del Señor. So voy aquí libremente ir hablando un poco con ustedes eh, para que conozcan un poquito más de mí, no que se trate de mí, sino como testimonio de quién es Gisela Movilla, de dónde vino Gisela Movilla, eh, y cómo, lleg cómo llegó Gisela Movilla hasta este punto a hacer esto de los podcasts y el por qué. Así que esto es algo aquí sin preparar, o sea, eh, algo que el Señor ha puesto en mi corazón para que eh, usted pueda visualizarse eh, en cómo Dios hace las cosas y nosotros no tenemos ni idea de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y a veces eh, cuestionamos eh, nuestra vida y, y no, no valoramos nuestro, nuestro tiempo diario en, en para qué fuimos creados. Y un poquito de todo les voy a ir comentando. Vamos a comenzar primeramente en presentarme eh, Gisela Movillas, es mi nombre ese es el nombre de casada eh, soy puertorriqueña casada con un colombiano barranquillero ya tenemos 40 años de matrimonio el marzo 5 cumpliremos los 41 eh, pues Nacida en San Juan, Puerto Rico, este, mejor dicho, Santurce, Puerto Rico. Eh, padres, ambos creyentes, eh, una familia de ambos lados que también son musicales, tienen el talento de, de tocar instrumentos, de cantar. Es eh, un don que Dios ha puesto en nuestra familia. Y bueno, voy a ir hablando un poquito así de, de las memorias. Voy a, eh, tengo, tengo, eh, soy la mayor, soy la hija mayor eh, de cuatro hermanos del primer matrimonio de mis padres. Y de parte de mi madre tengo dos hermanos, una hermana, una hermanita, ya grandecita, una hermana, y otro hermano, eh, de parte de padre, tengo tres hermanas. Así que somos una familia grande y todos unidos y nos amamos y nos llevamos como, eh, como que todos nos criamos juntos en la misma casa. Bueno, eh, viviendo en Puerto Rico, parte de mi vida, de mi juventud, hasta, hasta a mis 17 años, pues... Nos mudamos a, a, a Nueva York, donde al tiempo de mudar de Nueva York, conocí a mi esposo. Y bueno, un joven que fielmente yendo a la iglesia y muy serio con las cosas del Señor. Nos casamos, tuvimos tres hijos y a todo esto, pues, viviendo en Nueva York, pero había algo dentro de mi interior que aunque estaba muy feliz, eh, mi matrimonio, mis comienzos de mi matrimonio, y durante, siempre habiendo dificultades, porque todo el mundo tiene sus dificultades, pero habían cosas en mi vida personal que yo no entendía. Eh, pues, crié a mis hijos, nunca fueron a un preschool, les enseñé yo en mi casa, cuando llegaron a kindergarten ya sabían los colores, eh, ya sabían escribir un poco, so yo me dediqué, yo me dediqué a la crianza de mis hijos hasta que ya después empecé a, a trabajar ya cuando el último hijo, pues ya tuve que empezar a trabajar y poco a poco fui desenvolviéndome porque había que hacerlo. Era la necesidad de la familia de que los dos trabajásemos y, y bueno. No manejaba auto, no sabían aquellos entonces manejar, pero finalmente... Eh, Tomé un día la decisión de que, ok, necesito manejar porque mi esposo trabajaba de noche, llegaba a la casa cansado a esa hora de la mañana. Yo lo esperaba para llevar a los niños a, a citas médicas y, bueno, no era fácil para él tampoco. Así que un día me decidí yo dije, bueno, voy a ir a sacar la licencia. En aquellos entonces no es como ahora, que todo es con, por computadora y... Y después el examen práctico. Bueno, todo en aquel entonces era por escrito. Y sí, después el examen práctico. Pero nada, poco a poco yo fui eh, eh, tratando de desenvolverme para poder aliviar un poquito la carga de mi esposo. Pero como les digo, hice todo mi, mi esfuerzo, mi parte como esposa, como madre, para hacer lo que correspondía hacer dentro del hogar, dentro de, de lo que es llevar una casa a los niños, eh, el esposo. Y, pero dentro de mi corazón yo sentía que eso no era todo por la cual Dios me hizo, me creó. Y aunque yo desconocía el plan de Dios para mi vida... Eh, yo sentía que tenía que haber algo más y yo le oraba a Dios y yo le preguntaba a Dios para qué fui creada para qué yo fui creada yo recuerdo muy bien que en mi casa pues cuando estaba criando a los muchachos que no trabajaba eh, yo sacaba tiempo para escribir y, y me gustaba escribir y me ponía a escribir poemas y me ponía a escribir eh, cuentos y cosas. Y, y yo misma me, me lo disfrutaba porque yo me maravillaba que yo decía, wow, yo escribí esto, qué bonito se oye o se los leía a los familiares o a algunas amistades, mira lo que escribí, me gustaba escribir, siempre me gustó escribir. Y aunque yo no tenía ningún tipo de estudio alto, vamos a decir, de, de que universidad ni nada, pero, pero eso era lo que siempre me, me, me alaba hacer, como que tenía que escribir. Para mí el escribir siempre fue un desahogo, un desahogo eh, de descubrirme a mí misma, de sacar dentro de mi interior cosas que, que hasta yo misma me sorprendía, que estaban ahí. Y yo, ¿cómo es posible que esto salió de, de, de mi mente? Pero obviamente era Dios trabajando eh, en mí. Y, y bueno, siempre... Canté desde niña, me gustaba cantar. Como les dije, vengo de una familia que de ambos lados cantan. Eh, yo recuerdo de, de niña pequeñita que mis papás siempre cantaban a dúo en las iglesias con la guitarra. Y yo me, me acuerdo muy bien, que, eh, recuerdo muy bien que ellos antes de salir para la iglesia yo los escuchaba ensayando. Y yo me paraba así al pie de la, de la puerta escuchándolos y yo, chiquitita, yo los recuerdo claro que yo me ponía a armonizar juntamente con ellos lo que ellos cantaban. Ya yo podía ser segunda voz, yo me ponía a hacer voces eh, mientras ellos cantaban. Y recuerdo que cuando iban a, la, a las iglesias que los invitaban a cantar, yo quería pararme a cantar con ellos, claro. Ellos eran los que iban a cantar, pero ellos me permitían pararme al ladito de ellos y yo me paraba con una panderetita ahí a medio tocar una pandereta para sentirme que estaba acompañándolos. Todas esas cosas, y esto estoy hablando los libremente, ahora mismo, nada escrito, no tengo nada escrito, estoy sacando de, del corazón, eh, memorias y poniéndolas todas en línea de cómo, eh, es como cuando uno mira un poco hacia atrás y empiezas a rebobinar todas las cosas bonitas, porque no hay cosas fuertes que todo el mundo vive en algún momento de la vida que no son necesarias. Eh, eh, contar porque no son de beneficio para nadie. Siempre hay que contar, sí, la realidad es que todo el ser humano pasa por situaciones difíciles en algún momento, pero las que les quiero contar que son para edificación, son las cosas que ahora visualizando como poco a poco Dios ya de antemano tenía preparadas para mi vida y yo desconocía, más sin embargo, uno va eh, haciendo cosas sin darse cuenta que están ya dentro del plan de Dios. La cantada siempre estuvo ahí. Ya eso era parte del plan de Dios para mi vida. Hay una, el recuerdo muy bien que también, y lo tengo por ahí, tengo que buscarlo, una poesía para que, ve, para que vean cómo Dios pone las cosas. Eh, eh, es que Dios es maravilloso. Dios escribe nuestra vida, nuestra historia. Nosotros simplemente caminamos cada página de nuestro libro para para visualizar lo que ya nuestro escritor dios había escrito en esas páginas amén entonces cuando niña eh, tengo por ahí escrito lo pasé en, en papel una poesía que le dieron a mi mamá cuando me entregaron en el altar de recién nacida me eh, que acostumbramos a presentar, no bautizar, sino a presentar a los niños delante del Señor en el altar y los pastores, el pastor ora por, por los niños recién nacidos y los presentan al Señor. Pues eh, había una poesía que una señora de la iglesia escribió mientras... Um, me, mis padres me presentaban en el altar. En otra ocasión se la buscaré <coughs> y se las eh, leo. Ahora tendría que buscarle, no quiero detener esto. Pero en esa poesía básicamente eh, era como una poesía profética porque eh, estaba hablando de que esa niña, o sea yo, esa niña venía con un propósito de unir familias de unir familias y, y básicamente estaba hablando de que había un llamado dentro de mí para unificar familias en amor y mami guardó esa poesía hasta hace, hace mucho tiempo yo la, la encontré y la copié para mí, la guardé la copié para mí Así que ya de antemano, desde, desde, como dice las escrituras, desde antes de nacer yo te conocí. Desde el vientre de tu madre yo te llamé. Eh, y ahí se compara con lo que he venido viviendo desde mi niñez. Recuerdo de niña, pequeña, e inclusive pinté un cuadro eh, que lo tengo guardado, un cuadro pequeño, pinté un cuadro de ese sueño que yo tuve de niña. Yo, yo creo que yo tendría como unos, wow, como unos cinco o cuatro años, pero recuerdo tan claramente ese sueño, donde yo me veía sentada a los pies de Jesús y la casita era como en piedra, parecía una cueva, pero era de esas casitas como de allá, del tiempo de Jesús allá, pero era como piedra rústica, y yo estaba sentada en el piso, él estaba sentado en el piso, así con sus piernas cruzadas, y él me sirvió una sopa, y el plato era, como una, era el plato, el plato era una higuera. Ustedes saben que las higueras la utilizan para hacer maracas, las utilizan para hacer platos y cosas. El plato era una higuera, como el plato era hecho de higuera. Y él me sirvió esa sopa. Y en ese sueño yo lo único que veía era el señor sentado, eh, en, esa, eh, en ese piso, compartiendo conmigo una sopa. Entonces, eh, él me miraba con esa dulzura, no recuerdo que me haya dicho nada, pero yo recuerdo ese momento de estar con, de estar con el Señor Jesús, comiéndome una sopa. En otra ocasión, de niña también, Soñé con una escalera donde la iglesia iba en fila subiéndose escalera hacia el cielo y a la punta arriba estaba Jesús esperando y ángeles a los lados de la escalera. Era una niña, no conocía la historia del sueño de Jacob, mas sin embargo de niña tuve ese sueño. Bueno, ¿a qué les quiero llevar? Desde niña ya el Señor me estaba dando ese don del sueño, de los sueños. <coughs> Así como les expliqué anteriormente los sueños proféticos que Él me ha dado y que han sido muchos más, pero los más importantes que me dio durante unos años atrás. Pero ya el Señor ya tenía eso marcado en mí. La música, los sueños... De niña me gustaba, como todos los niños que les gusta pintar, pero siempre me recuerdo que yo pintaba o dibujaba más o menos como podía, como niña, pero siempre me gustaba pintar paisajes. Siempre me gustaba pintar paisajes. Ya después, cuando ya fui más grandecita, a mi edad de 13 años exactamente fue que empecé a aprender a tocar la guitarra yo solita de oído. Y lo que toco obviamente lo que los que han escuchado en los podcasts es guitarra de acompañamiento, no una guitarra clásica ni nada, sino para poderme acompañar. Y yo solita recuerdo que llegaba de la escuela y agarraba la guitarra que tenía en casa de mis familiares y me, me, me encerraba en el cuarto por horas. Yo no sabía ni sé leer música, mas sin embargo puedo tocar la guitarra de oído. Y me pasaba horas y le daba, ponía los dedos y lo que yo escuchaba que sonaba bien, yo decía, eso es un tono. Y seguía tratando otra cosa y veía, eso es otro tono. No sabía los nombres de los tonos, eso es otro tono. Así fui aprendiendo hasta que ya podía yo misma, con esos tonos que yo encontraba solita, empezar a... A cantar algún corito y los iba utilizando, probando. Ok, esto es un tono ah, pues puedo cantar este corito. Y practicaba todos los días, me encerraba por horas a practicar la guitarra. Obviamente el Señor fue el que me enseñó la guitarra. Eh, mi mamá era maestra de guitarra, pero... Nunca me pudo enseñar porque yo era muy chiquitita en aquellos entonces y mis manos eran muy pequeñas para tocar. Ya después más grande, pues entonces yo sola me empecé a, a buscar tono. De ahí poco a poco, pues eh, empecé a escribir mis canciones y empezaba a escribir canciones y ah mira y, y empecé poco a poco Dios me fue desarrollando en cosas que yo desconocía que podía hacer y también que desconocía para qué eran, qué iba a hacer después con todo eso, porque no le estaba dando mente, ah, pues voy a hacer esto, voy a hacer... no, simplemente lo hacía. Simplemente lo hacía. Ya después de, de adulta, ya con, criando mis hijos, mi sueño era que pudiera grabar un CD, un disco, y Dios me dio ese privilegio de poder grabar. No he vuelto a grabar más, así como grabé el primero, porque todos sabrán, eso, esos proyectos son muy costosos. Y, y bueno, yo tampoco me afano que tengo que grabar y que te grabo y les canto aquí como yo les he cantado otras veces y en algún momento Dios me dará otra vez la oportunidad para volver a grabar un CD completo. Pero como este, no hay prisa en eso, yo simplemente lo que quiero es servir al Señor y agradar al Señor y darte gracias por lo que de gracias por lo que he recibido. Sí, el Señor me ha hablado desde niña y recuerdo como les conté en otro podcast, la vez que el Señor me habló a mi edad de 12 años que iría a Venezuela y Dios cumplió esa palabra a la edad de mis 40 años, 40, 40 y pico de años. Pasaron muchos años, pero Dios cumplió esa palabra. Y mi primer viaje misionero fue Venezuela. Y fui a Venezuela no solamente una vez, fui a Venezuela dos veces. <coughs> y Dios se glorificó de una manera sobrenatural, grande, poderosa, que yo nunca me imaginé. Pero una cosa sí les digo, amigos, de niña siempre Dios daba, y de joven Dios daba la misma palabra por diferentes siervos que él utilizaba. Y la palabra era, te voy a usar, te voy a usar, y de qué manera te voy a usar que tú no te imaginas. Y efectivamente yo no me imaginaba nada de lo que... Eh, he llegado a hacer ni de lo que estoy haciendo nada, no me imaginaba, simplemente yo escuchaba esa palabra y yo me quedaba tranquila, tampoco me iba a poner a lo loco a inventar porque no yo sabía y tenía siempre tuve ese temor de Dios de que lo que Dios habla Dios lo cumple y simplemente yo espero que Él lo cumpla, no que yo misma me ponga a hacer nada. Cuando ya llegué a, a este punto de que eh, lo que me ha sorprendido eh, de último, y que sé que el, el Señor me seguirá sorprendiendo, obviamente, es eh, el pintar. Llevo, van a ser ahora en diciembre, cuatro años que estoy pintando cuadros. Y así como niña que me gustaba pintar montañitas y casitas y paisajes, eso es lo que yo pinto hoy. Pinto lo que le llaman landscape, paisajes. Pinto muchas cosas diferentes, no simplemente eso. Eh, y diferentes técnicas de pintura que yo jamás me imaginé que llegaría a ser. Jamás. En una ocasión, no hace mucho, le dije al Señor, Señor, tengo tantos cuadros pintados, ya no me caben en la casa para que tú me has puesto a pintar. ¿Cuál es tu propósito? Porque, amigos, no es simplemente <coughs> hacer algo por hacer. Es que detrás de cada cosa que Dios nos enseña y cada talento que Dios pone en nuestras manos, tiene un propósito. Y nosotros tenemos que entender cuál es el propósito. En el momento no lo entendemos. Y fíjense, cada cosa que el Señor me ha puesto a hacer, como dije en una ocasión en otro podcast, la hago con intensidad. De igual manera, me dio ese tiempo de que empecé a escribir, a escribir, a escribir, pero eso era como... Dios mío, eso era como un golpe de río que viene de, 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 de sopetón y te manda todos esos escritos a la mente, al corazón, y tú empiezas a, a, a sacar todo eso. Y yo empecé a escribir todo eso, que por eso está en ese website que se llama Tesoros del Corazón. Por eso a este podcast le puse Joyas del Corazón. Eh, porque todas las cosas que yo les he venido dando desde el comienzo, muchas, la mayoría, están escritas en Tesoros del Corazón, que lo pueden buscar online. Eh, y yo misma decía, wow, pero lo puse, hice un website para eso, y puse todos esos escritos para compartir. No para sacar dinero, no para, sino para compartir, para compartir pero me hacía la misma pregunta, Dios mío, pero ¿qué tú vas a hacer con esto? Nada, duré, wow, yo duré como dos años, creo que eran dos años, eh, o un año y pico, en esa intensidad de escribir que no podía parar de escribir. Las inspiraciones venían una detrás de la otra, una detrás de la otra, una detrás de la otra, y ahí se quedaron, tengo cientos, cientos de escritos que están en ese website y después, pum, paré de escribir. Y ahí está el website. Y yo dije, wow, tengo todo ese, todos esos escritos ahí, en ese website. No sé para qué, pero ahí están. Y de buenas a primeras, vengo y empiezo a pintar, a pintar. Y cuando empecé a probar, porque comencé, era como si fuera para hacerlo como hobby. Le dije a mi hijo, regálame unas canvas y unas brochas y pintura, porque para, para ver qué yo puedo hacer con eso, a ver si lo uso de, de, de pasatiempo y así, pues, tengo algo para entretenerme. Y cuando empecé y vi que podía hacerlo, quedé tan enamorada con la pintura, que empecé, eso era un cuadro tras de otro, un cuadro tras de otro no podía parar de pintar y todavía no he parado de pintar eso es, claro, ahora de vez en cuando cojo mi descanso pero entonces ahora el Señor me tiene con joyas del corazón y todas estas cosas para que ustedes vean cómo Dios sin uno entender por qué y qué es lo que está haciendo Dios las va alineando pero una cosa sí te voy a decir, todas estas cosas Dios las ha ido alineando y las ha ido sacando a la luz para que yo me diera cuenta el valor que yo tenía ante sus ojos. Porque yo no me veía con ese valor, yo no me veía hace años atrás, yo no me veía eh, a través de los ojos de Cristo porque yo vivía en... En, en esos temores, en esa baja autoestima, yo vivía eh, sintiéndome que poca cosa, que no valía nada, que no sabía hacer nada. Ese era mi pensamiento, ¿para qué nací si yo no puedo hacer nada? Yo no, sé, no, no, no he hecho nada con mi vida. Y era una frustración y, y me deprimía y yo decía, pues, no sé. Pero al mismo tiempo, de momento, empecé a escribir. Al mismo tiempo, hacía canciones. Y todas estas cosas, todas estas herramientas estaban dentro de mí y yo no lo sabía. ¿Por qué te quiero dar todos estos detallitos eh, que quizás a lo mejor no te hagan sentido y estén regados todos estos pensamientos? Pero es para que entiendas que tú y yo fuimos creados con propósitos, que Dios no hace algo para que se quede en el aire, ni para que aquí voy a hacer a Gisela y ahí la dejo y ya, esa es una colección mía y aquí hago al otro y lo dejo. y No, es para propósitos, para hacer cosas buenas y la misma palabra lo dice. Él nos ha creado para propósitos, conforme a sus propósitos. Ya Él tenía una agenda trazada para con mi vida. Eso que el Señor habló en ese poema desde mi nacimiento, eso yo lo estoy viendo y lo he vivido porque cuando fui a Venezuela fue para llevarme a ministrar a matrimonios, a mujeres, unificarlos en el amor a través de la palabra, consejería. Eh, eh, fíjense, yo aún sin haber estado, en el tiempo que yo estaba apartada, aún así venía siempre gente buscándome para consejo. Y, y mi esposo me decía, yo no entiendo. Me decía a mí, yo no entiendo este... La gente loca te busca, me decía él así. Él, él se refería a la gente con tanto problema, con tanta, que él no entendía. Siempre me iban a casa a buscarme. Y yo recuerdo muy bien que eso comenzó, es que, es que, yo, es que yo ahora analizando, le dije, Dios mío, pero es que, es que tú eres demasiado de grande. Eh, comenzó una vez llevando a mis hijos al colegio, y veo a una mamá recostada de un portón del colegio, así, solita, aparte, llorando, llorando, y yo me la acerqué, eh, una señora puertorriqueña llorando, y yo me la acerqué, y me dio, me dio, eh, el señor puso en mi corazón ternura, compasión, y yo me la acerqué y le dije, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Te pasa algo? Y esa señora se desbarató allí a llorar. Y yo le invité a mi casa, ¿quieres venir a casa a tomarte un café conmigo? Y como mi, el, mi casa quedaba a unos bloques de la escuela, ella me dijo, ok, ok. Y desde ahí comenzamos una amistad y entonces ella venía todas las mañanas a casa a vaciar su corazón de sus problemas. Y yo sin ni pizca de, de, de conocimiento eh, bíblico así, o sea, por encima y algo, lo que le enseñan a uno las escuelas bíblicas de niños, pero nada, nada del otro mundo. Y para aquellos entonces yo estaba... Eh, ya apartada del Señor, pero más sin embargo dentro de mí estaba cimentado el propósito de Dios, que cuando Dios escoge a alguien para hacer algo, podrás estar apartado por un tiempo, pero el Señor va a culminar la obra tan pronto nosotros nos rindamos a sus pies tan pronto nosotros rindamos nuestra voluntad a él. Y yo, esa señora, se la pasaba en casa. Y compartíamos el café, el pan, yo la visitaba a su casa, eh, tenía muchos problemas, eh, de, de, era una mujer sol, eh, madre soltera con hijos grandes y tenía problemas y, y necesidad financiera. Bueno, era, era algo fuerte, era algo fuerte pero ya desde ahí ya el Señor venía trabajando eso dentro de mí que ya estaba dicho desde que, desde que yo nací, desde que yo nací. Así que las cosas que Dios hace con el hombre es algo impresionante y a veces nosotros cuestionamos, dudamos, cuando ya Dios empezó a alinear, y yo sé que faltan muchas cosas por descubrir, esa es la maravilla de vivir eh, dentro de, 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 de los caminos del Señor, y aún si estás apartado y tú te das cuenta que hay algo en ti que te te tira cierta línea de para hacer. Por ejemplo, hay personas que me han dicho, yo no sé, yo estoy llena de problemas y la gente viene a traerme más problemas y, y pedirme consejo ¿Y qué es lo que yo le digo? Ah, pues ahí hay un llamado. Tú lo que tienes que decirle al Señor es aquí y rendir tu voluntad. No, porque es que siempre me ves, es que esto es raro, siempre me pasa. Y, y era lo que me pasaba pasado a mí. Era lo que me pasaba pasado a mí. Eh... Así es que todas estas cosas Dios las fue alineando. ¿Qué Dios va a hacer con todos esos cuadros que yo tengo ahí, señores? Sí, he vendido algunos y, y sí, quisiera venderlos todos, quisiera poder sacarlos todos. Pero, pero me gusta hacer las cosas dentro de la voluntad del Señor, que sea Él el que ponga el orden en todo lo que Él tiene para mí porque he aprendido a depender de él y moverme bajo su voluntad. No quiero volverme loquita a hacer cosas que Dios no me ha mandado hacer. Así que así como yo me puse intensa a escribir, Dios me reservó todos esos escritos ahí para ahora, para hacer estos podcasts. Así como me puso intensa a pintar y seguir pintando, Dios sabrá lo que está haciendo. De por sí ya, hermanos, ya han habido gente que me han hecho pedidos de pinturas específicas que quieren. So, poco a poco el nombre se va, se va dando a conocer. Eh, eh, hay gente, jefe mío, que me ha encargado pinturas que ya está coleccionando para poner en su casa. Eh, un pastor que, que amo mucho, que lo saludo por estos medios, Pastor José Pagán, me encargó la pintura de, de San Pablo, escribiendo sus cartas, le hice esa pintura, y miren hermanos, yo me he arriesgado a retos que yo nunca he hecho, y el Señor hace que sucedan, y esa es la maravilla, después que yo terminé Dios mío, esto lo pintaste tú porque yo no hubiese sido capaz, pero ese es el Dios que me llamó a hacer tales cosas, el Dios que yo le sirvo. Y ese es el Dios que yo te presento en este momento para que nunca dudes el por qué tú estás vivo, el por qué Dios te ha guardado de tantas cosas, que nunca dudes que hay propósito en la vida. No menosprecie tu vida. No te menosprecies a ti mismo como persona. Porque al hacerlo así estás menospreciando a tu Creador. Simplemente visualízate a través de los ojos de Jesucristo y dile, ¿para qué me tienes aquí? En mí aquí, Señor, haz conmigo tu voluntad. En mí aquí, Señor, envíame a mí heme aquí Señor muéstrame tu propósito en mi vida y es maravilloso ponernos en las manos del Señor y, e ir descubriendo poco a poco las cosas las cosas que el Señor va haciendo a través de nuestro caminar en la vida y de nuestro caminar en Él recuerdan en uno de los podcasts que se llama Escuelita Sabatina también ahí esa pasión por querer eh, dar escuela bíblica, de, de querer enseñar. Ya eso estaba ahí también, el Señor poniéndolo en mi corazón. No era el tiempo de desarrollarlo, pero ya estaban los indicios ahí de lo que Dios ya tenía preparado para mí. Hay un tiempo específico para todo. No nos podemos adelantar, no nos podemos hacer, acelerar, pero poco a poco esas cosas se van dando porque Él es el que abre el camino, Él es el que, el que pone el querer como en la serie, Él es el que va preparando todo a medida de que nosotros nos dejamos llevar por Él, nos dejamos moldear por Él y caminamos en fe con Él. Son muchas las experiencias y son muchas las cosas que yo te podría contar en este momento, pero no terminaríamos, así que eso lo dejamos para otra ocasión, que puedas seguir grabándole cositas así de, de eh, memorias y de cosas lindas que Dios hace en la vida de nosotros, de, del ser humano. Así es que te insto a que le creas al Señor y a que pongas tus talentos en sus manos y que glorifiques a Dios en todo lo que tú hagas con dignidad, con amor con fe, para que el nombre de Dios brille en todo lo que tú hagas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te deja tu amiga y hermana en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.